0: Olá pessoal, olá turma 81 e 82, aqui é o professor Heitor, professor de História e aqui através agora desse podcast daremos prosseguimento ao conteúdo do capítulo 2 né, intitulado O Iluminismo. Bom, após a audição desse podcast eu oriento que vocês leiam a capítulo 2 da página 38 até a página 47 após a leitura ainda há no Classroom uma aula onde há um esquema resumo mapa conceitual para que vocês possam fixar melhor conteúdo e logo após ainda no Classroom tem a orientação né, de atividades propostas por mim que estão no livro vocês irão procurar lá a página do livro e responder as questões. Essas respostas, vocês não precisam copiar a pergunta. Somente respondam as questões devidamente identificadas. Por exemplo, número 1, resposta tal. Número 2, resposta tal. Repostem no Classroom. Se alguém preferir, também poderá postar por um e-mail que eu estou disponibilizando para vocês, que é o profheitor.historia@gmail.com. Esse prof é com F mudo e o heitor é com H. Então, profheitor.historia@gmail.com. Vocês terão um prazo para me enviar essas questões até sexta-feira, dia 31 às 23 horas e 59 minutos. Então até a sexta meia-noite, né? Melhor falando. Postem no Classroom ou pelo e-mail que eu acabei de, de passar para vocês. Bom agora esse podcast aqui é um resumo do capítulo 2. Então, vocês acompanhem né, a locução aqui. O iluminismo foi um movimento intelectual que começou na Europa a partir do século XVII e ganhou força no século XVIII. A França é considerada o país que liderou intelectualmente o iluminismo europeu. Ela tinha como principais características a valorização da razão, considerado o mais importante instrumento para se conseguir qualquer tipo de conhecimento. Para os filósofos, o pensamento era a única luz capaz de iluminar as trevas entre aspas, né, também denominada, né, conhecida como Antigo Regime. Os pensadores de grande reconhecimento desta época foram Descartes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot e Adam Smith, entre outros. Foi o um momento de contestar os ideais religiosos que eram predominantes na época, além da economia e política, provocando mudanças sociais e culturais. Chamado de Século das Luzes, o Iluminismo trouxe ideias voltadas à razão para é, deslegitimar o modelo de Estado predominante na época. Seu ideal era defender o, a liberdade, o progresso, a tolerância, a fraternidade, o governo constitucional através de leis né, e afastamento entre Igreja e Estado. Né, melhor falando, a separação entre a Igreja e o Estado. Em sua obra, Discurso do Método, que repercutiu na época, Descartes convida as pessoas a questionarem tudo o quanto for possível para se chegar à verdade. Para ele, somente através da dúvida, é possível compreender o mundo. Algumas literaturas colocam o iluminismo como uma escola filosófica, mas não existia somente um movimento. Pensadores e cientistas de áreas distintas colaboraram para as mudanças de pensamento estabelecidas pela época. Foi um momento de mentes brilhantes, digamos assim. Né? Eles pesquisavam, escreveram né? e divulgaram suas descobertas e suas teorias. O iluminismo desempenhou grande influência sobre o aspecto político e intelectual de boa parte dos países ocidentais. Algumas mudanças políticas importantes aconteceram, bem como a implantação formação de estados, nações, né, de países, surgimento de novos países, a ampliação de direitos civis, além de diminuição do poder da igreja. As ideias dos iluministas espalharam-se com rapidez pela sociedade. Até os reis absolutistas, que detinham o poder em suas mãos unicamente, né, só eles, é, na época, receosos de perderem seus postos, passaram a adotar algumas ideias do iluminismo, e esses reis passaram a ser chamados de déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar a maneira absolutista de governar com as ideias né, de avanço iluministas. Bom, quais as principais características desse sistema filosófico, o iluminismo? A razão é considerada uma fonte legítima para o alcance de todo tipo de conhecimento. Faça imprescindível os questionamentos e investigações para fomentar o conhecimento da sociedade, política e economia. Alguns pensadores acreditam na natureza de forma que ela seja capaz de explicar o comportamento humano e a sociedade. Criticam o absolutismo, o mercantilismo e as vantagens da nobreza e da igreja. Então, eles criticavam, né, aquelas vantagens que os nobres tinham e que a igreja tinha. Somente eles que tinham poder, somente eles comandavam, no caso, os países. Eles defendem também, os iluministas, a liberdade política, econômica e a igualdade de todos conforme as leis. Bom, também haviam críticas, né, eles também criticavam o mercantilismo, né, então, o mercantilismo seria o comércio. Então, viramos, fizemos aqui. Ó. O absolutismo foi intensamente atacado pelo iluminismo. O mercantilismo, modelo econômico do período, também foi censurado e novas propostas mais harmônicas e igualitárias surgiram com a nova realidade do capitalismo. Os fisiocratas foram os primeiros a entagar o mercantilismo. Para eles, a riqueza vinha da natureza mais especificamente da agricultura e da pecuária. O comércio, portanto, não passava de uma troca de riquezas. Além disso, os fisiocratas eram contra a intervenção do Estado na economia. Então, o Estado, no caso, o rei, aquelas pessoas que detinham poder, não deveriam se intrometer, dar ideias ou participar das economias dos países. A fisiocracia inspirou pensadores como Adam Smith, que é considerado o pai da economia clássica. Bom, o iluminismo e a ciência. A ciência ia é se afastando da obrigação de agradar a igreja e começou a se desenvolver em muitas áreas para ganhar espaço e conquistar mais pensadores da época. Novas descobertas e invenções tomaram conta do continente. Os progressos científicos desenvolvidos no período do iluminismo permitiam que os homens tivessem acesso às informações desde o detalhamento da órbita dos planetas, bem como a descoberta da pressão atmosférica, além da circulação do sangue. Algo inadmissível para a igreja. Então eles começam a questionar o poder da igreja também. O, o iluminismo é a ciência. A ciência ia se afastando da obrigação de agradar, a Igreja começou a se desenvolver em muitas áreas para ganhar espaço e conquistar mais pensadores da época. Novas descobertas e invenções tomaram conta do continente. Os progressos científicos desenvolvidos no período do Iluminismo permitiam que os homens tivessem acesso às informações desde o detalhamento da órbita dos planetas, né, como já havia dito, bem como a descoberta também, né, da, como já tinha citado anteriormente, também da pesquisa da pressão atmosférica. Bom, quais eram os principais iluministas? Nós temos o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, Rousseau, Adam Smith e o Diderot. Vamos ver um pouquinho de cada um. O John Locke, ele foi um filósofo inglês que não acreditava na ideia de que Deus decidia o destino dos homens e defendia que a sociedade os moldava para o bem ou para o mal. Então, o questionava, né, que Deus interferia na nossa vida. Então, ele era contra um teocentrismo, a favor de um antropocentrismo, que vai ser também um dos marcos, né, uma das marcas do pensamento iluminista. Temos o Montesquieu, que foi um filósofo francês que defendia a ideia de que o poder deveria estar dividido em três esferas: o legislativo, o executivo e o Judiciário. Tá, então, o pensador ele teve forte influência sobre os textos constitucionais modernos. A sua obra mais importante foi O Espírito das Leis. Tá, então, Montesquieu defendia ah, os três poderes clássicos da democracia moderna que nós temos até os dias de hoje, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pois nós temos o Voltaire, que foi um filósofo francês que defendia a liberdade individual acima de tudo. Acreditava que para ter contato com Deus não era necessário ir até uma igreja, e sim utilizar a razão, se assemelhando muito, aí, né, bastante, às ideias de Martinho e Lutero, Reforma Protestante. Entre as obras mais importantes estão Ensaios sobre os Costumes, O Dicionário Filosófico e as Cartas Inglesas. É, do Voltaire, como ele dividia, defendia essa liberdade individual, acreditava que né, não era necessário ir a uma igreja. Eram ideias, com certeza, é, obtidas após estudos das obras de Martin Lutero no século XVI. O Rousseau, ele foi um filósofo suíço que lutava pela participação do povo no governo através da eleição. Ele era a favor das reformas sociais e fazia críticas à nobreza e à burguesia publicação de maior destaque do Rousseau foi o livro intitulado Do Contrato Social. A principal ideia desse livro é que o povo abdica do seu direito de governar e entrega para uma outra pessoa governar né, para ele. Então, isso aí tudo através do voto. E é o que a gente se faz hoje. A gente entrega um direito nosso para uma outra pessoa nos representar. E se eles não estivessem satisfeitos com essa pessoa eles poderiam, né, como retirá-la né, do poder numa próxima eleição. É nada né, diferente do que é hoje, a não ser pelos sistemas e as formas de como eram feitas. O Adam Smith foi um grande economista e filósofo escocês. Ele defendia o fim dos monopólios, da concentração de poder na mão do rei, e da igreja, além da política mercantilista. A sua obra de maior reconhecimento foi a riqueza das nações. Então, o fim dos monopólios. O que seria o um monopólio? É uma pessoa, uma empresa só de ter é, poder de, de, de fabricar determinado produto. Só eles né, podem fazer determinado produto. Então, ele era contra isso. Ele era a favor que aqueles que quisessem, pudessem também né, fabricar produto X. Isso aí ocasionaria o que? A concorrência, a mais-valia. Bom, depois nós temos o Diderot, que foi um filósofo e escritor francês de grande reconhecimento no período iluminista. O Diderot é conhecido por ter feito a enciclopédia junto com D'Alembert, que reunia as descobertas científicas da época. Bom, então, um resumão aqui nesse podcast para vocês, pessoal. Não queria chegar a 15 minutos, se eu acho que vai, vai dar certinho. É um resumo do capítulo 2. Agora, lá no Classroom, tem uma vídeo-aula com o mapa mental, mapa conceitual, né? O um esquema resumo, aqueles que eu passo no quadro né? e explico para vocês. E depois, no próprio Classroom, estão as atividades que vocês deverão fazer. Relembrando. É, somente as respostas devidamente identificadas e postadas no Crasrum. Quem preferir, poderá usar o e-mail profeitor.historia.gmail.com Então, este eu fico aqui com esse podcast. Agora, durante a semana, eu posso, poderei, eu acho que eu, certamente irei postar algumas curiosidades sobre o iluminismo né, para... Eh, ressaltar aí eh, o que a gente viu nesses dias aqui nesse podcast, e vocês viram no capítulo 2 do livro de vocês, então essas questões elas têm que ser postadas até sexta-feira às 23 horas e 56 minutos sexta até meia-noite ok pessoal, então ótimo trabalho para vocês fiquem com Deus, se cuidem se forem sair, precisarem sair, usem a máscara um abração para todos pessoal e tomara que isso passe logo. Um abraço!